0: Oh, das ist meine allergrößte Sorge, dass ich das Salz vergesse. Es gibt Hobbybäcker, die sagen, du musst den Teig probieren. Das mache ich nie, ich probiere den Teig nie. Aber das sicherste Zeichen äh, zu gucken, ist da wirklich das Salz auch mit drin. Und das, also, Ich habe da total Schiss vor, dass ich Salz irgendwann mal vergesse, weil Brote Brot gebacken habe oder das total unsalzig ist.
1: Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken und genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot. Ja, hallo, herzlich willkommen. Heute eine neue Folge und auf jeden Fall heute wieder mit dabei die liebe Milena Drefke Hallo liebe Milena.
0: Ja, hallo Wolfgang. Ja, ich freue mich endlich wieder dabei sein zu dürfen können.
1: Ja, man vermisst dich ja quasi schon. Drei Folgen hast du, glaube ich, jetzt ausgesetzt, wenn man die Interviews mit dazu rechnet. Da fragt man sich ja schon, was war denn da los? Ich habe ja <lacht> beim letzten Mal schon so ein bisschen erzählt, so deine Backstube, das läuft nicht schlecht, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich relativ schnell explodiert. Ich mache das jetzt seit drei Monaten und habe dann einen ziemlich tollen Zeitungsartikel in unserem Lokalblatt bekommen, das hatte eine sehr hohe Reichweite und dadurch sind meine Verkaufszahlen dann so explodiert, dass ich da richtig, richtig zu tun hatte und ähm, gar nicht mehr nachkommen konnte. Jetzt muss ich überlege ich mich zu vergrößern das ist natürlich alles sehr, sehr viel Arbeit. Das hat mich zunächst überfordert, deswegen ja konnte ich die, die letzten drei Male nicht dabei sein, aber ich freue mich, dass jetzt gerade ein bisschen Urlaub ist, Pause ist und ich durchatmen kann und nochmal Zeit für die Freuden äh, für die Freuden habe, ja.
1: Ja, da weiß man ja gar nicht, ob man dich bedauern oder beglückwünschen soll.
0: <lacht> Vielleicht beides.
1: Ja, ein bisschen beides genau. Ein bisschen also, beides, du ja. planst jetzt also allen Ernstes wirklich. Ähm, ich meine, du hast ja gerade erst fertig, der, ich sag mal, der, ähm, die Fugenmasse ist trocken in deinem Keller. Ähm, was, äh, jetzt willst du schon wieder ausziehen oder wie?
0: Nein, nicht ausziehen. Ich mache das alles Schritt für Schritt. Aber ich merke einfach, dass die Nachfrage erfreulicherweise wirklich sehr, sehr hoch ist. Was so gutes, ehrliches Brot ohne irgendwelche Zusätze angeht, das schlägt mich gerade so ein bisschen. Also in, es ist nicht nur unsere Stadt, die jetzt Brot von mir haben möchte, sondern es geht über meine Stadt noch hinaus. Die kommen dann tatsächlich viele Kilometer, um sich bei mir Brot abzuholen. Und äh, diese Nachfrage möchte ich natürlich gerne bedienen. Ähm, und das ist jetzt äh, ja ein kleiner Spagat zu überlegen, wie weit kann man das treiben und äh, wie, wie hoch ist die Nachfrage tatsächlich. War das jetzt nur ein kurzer Hype? Und ich mache das Schritt für Schritt. Ich bleibe erstmal in meiner Backstube und gucke, wie ich das so ein bisschen ausbauen kann und äh, dann mal, mal schauen. Vielleicht demnächst eine kleine Backstube dazu, Mitarbeiter und so. Das wären dann die Schritte 2, 3, 4, 5, 6, aber so weit äh, möchte ich jetzt noch nicht denken.
1: Naja, das zeigt ja auf jeden Fall, wie du ja auch schon sagst, dass ähm, auf der einen Seite dieser Bedarf da ist, aber auch auf der anderen Seite auch diese Wertschätzung diesem dann doch ein Stück weit besseren ähm, Lebensmittel, äh, als man das so eben so irgendwo kaufen kann und es ist ja in der Tat so, also die guten Bäckereien sind ja wirklich äh, inzwischen rar gesät und wenn man nicht irgendwo ich sage mal, in der großen Stadt wohnt, wo man vielleicht nochmal um die Ecke drei, vier zur Auswahl hat, dann wird es ja echt dünn. Ne? Also hier ja. bei uns ist ja auch nichts. Ne? Also ja, ja,
0: genau. Das ist, das ist das Traurige daran. Aber ich glaube auch, dass so das Vertrauen in, in die Bäcker äh, einfach fehlt und verloren gegangen ist. Was mir halt sehr wichtig ist, ist einfach diese Transparenz ehrlich zu kommunizieren, äh, was drin ist auf der Homepage von mir. kann man das eigentlich, glaube ich, ganz gut sehen, ähm, und ich erzähle viel, habe so einen Blog, wo ich so ein bisschen über, über die Getreide und so versuche aufzuklären auch. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass der, der, der Bezug zum Kunden bei vielen Bäckern einfach verloren gegangen ist.
1: Das Thema hatten wir ja in den anderen Folgen ja auch eben jetzt mit den, ich sag mal, Experten und Vertretern der eigentlichen Fachzunft ja auch besprochen. Wir werden das ja auch weiter verfolgen. Ja, machen wir erstmal weiter. Heute, wir haben ein Thema mitgebracht, aber wir haben auch ganz viel Post gestapelt. Das liegt äh, zum einen daran, dass, ähm, ich sag mal, die letzten Folgen auch dazu geführt haben, dass mehr Post gekommen ist. Und dass man wirklich, ich habe das ja auch schon mal gesagt, gar nicht mehr alles lesen und beantworten, also lesen schon, aber nicht alles einzeln beantworten kann. Wir ziehen ja immer die stellvertretenden Sachen hier raus. Und ich habe beim letzten Mal auch versprochen, das machen wir auch heute, wir gehen nochmal auf ein paar... Praktische Fragen ein, die so reingekommen sind, damit ich die nicht alleine beantworten muss, sondern ja auch noch dich dann eben mit dazu habe. Gerne. Ja, wir fangen mal an. Ähm, Eike hat uns geschrieben und zwar die Frage ist, ich habe mir vor kurzem eine Getreidemühle zugelegt und die Erfahrung gemacht, wenn ich nicht mindestens 50% Auszugsmehl Typ 00 oder 405 zu meinem frisch gemahlenen Vollkornmehl dazugebe, bekomme ich keinen vernünftigen Teig zustande, der die Form hält. Reine Vollkornbrote laufen mir immer breit, unabhängig, ob ich jetzt 60 oder 85% Wasser zugebe. Könnt ihr mir was dazu sagen, liegt es an mir oder gibt es da noch Tricks? Achso, noch dazu, sie arbeitet, äh, nee, Eike, äh, das ist ist ja, 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 Entschuldigung, äh, ich hatte Heike im Kopf gerade, deswegen, Nein. sorry, Eike natürlich, ähm, backt nur mit Sauerteig als Triebmittel, vielleicht das noch als Hinweis. Milena, hättest du spontan irgendwie einen Verdacht?
0: Ja, also ähm, da kann ich einiges zu sagen, weil ich selber gerade äh, in der Rezeptentwicklung eines 100% Vollkornbrots bin, das auch tatsächlich freigeschoben funktionieren sollte. Das ist äh, auch gar nicht so leicht. Ähm, mit 50% Auszugsmehl und 50% Vollkorn sollte das eigentlich sehr, sehr gut funktionieren. Also äh, was die Problematik dabei sein kann, ist äh, zum einen, dass das Vollkorn, das er selber malt, äh, zu enzymaktiv ist, also einfach zu frisch. Da hilft es, das Mehl vielleicht mal sieben bis zehn, 14 Tage ablagern zu lassen. Also frisch malen und dann ablagern. Er hat jetzt nicht gesagt, welches Mehl er dann frisch malt. Und beim Roggen ist zum Beispiel die Enzymaktivität wahnsinnig hoch. Das ist mir selber auch neulich im Betrieb passiert. Das war mir sehr unangenehm. Da habe ich tatsächlich ganz frisches Roggen vollkommen benutzt. Und es war... Der Teig war einfach sehr, sehr feucht. Gott sei Dank war er im Kasten, deswegen ist er nicht breit gelaufen. Aber das wäre so eine Erklärung des Phänomens des Breitlaufens, dass einfach die Enzymaktivität zu hoch war. Das zweite ist, dass das Vollkornmehl möglicherweise nicht fein genug gemahlen war. Da kommt es auch auf die Mühle an. Also, ähm, in der Regel schaffen es richtig, also teurere oder gute Mühlen wie Havos, Como, ähm, äh, Mockmill, die schaffen eine sehr feine Ausmalung. Wenn es jetzt eine andere Mühle ist, das weiß ich natürlich nicht, dann könnte es sein, dass das eher so ein Gries ist und dann wird es schon schwierig, ähm, so einen, einen guten Stand hinzubekommen, wobei bei 50% Auszugsmehl das eigentlich auch funktionieren sollte. Äh, dann ist es natürlich die Frage, ist es gut genug ausgeknetet? Das ist immer äh, natürlich auch bei Auszugsmehlen die Frage, dann äh, je nachdem, wenn es nicht genug ausgeknetet ist, dann läuft es halt auch breit, weil das Glutengerüst nicht gut genug ausgebildet wurde und ähm, was immer hilft und äh, was womit ich jetzt auch sehr viel experimentiert habe, was jetzt auch eine Folge von uns war, ist diese Ascorbinsäure das Thema. Ascorbinsäure benutze ich in meinem Betrieb jetzt nicht, weil es halt schon auch auf natürliche Zutaten basiert. Wir hatten es ja dann mal mit Hagebuttenpulver probiert, das hat bei uns beiden ja irgendwie nicht so zufriedenstellend funktioniert. Ich Und, überlege äh, immer noch,
1: wie ich das wieder verwerte.
0: <lacht> ja, ich habe auch noch was übrig, das ich jetzt auch irgendwie nicht verwerten möchte, aber. da ähm, gibt es
1: einfach einen Joghurt jetzt ab sofort. <lacht> also,
0: ja, das schadet auf jeden Fall nicht. <lacht> <lacht> Oder ein Eis draus machen: Hagebutten-Eis, ganz viel Hagebuttenpulver rein in Milch. Ja, Nein, ähm, ja. also die 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 weitere Alternative, die natürlich jetzt, wo dann auch manche sagen, ja, das ist aber von weit her und ne, so äh, klimatechnisch dann auch wieder nicht optimal, wäre Pulver, Aber Pulver als natürliches Mittel ist immer noch die beste Alternative, ist jetzt meine Erfahrung zur Ascorbinsäure. Ich habe jetzt Pulver mir mal besorgt und äh, ausgiebig benutzt und eingesetzt. Und ich muss sagen, es ist ein eklatanter Unterschied, Gerade bei Vollkorn und Dinkel gibt das einfach einen wahnsinnig guten Stand. Also Arzolla-Pulver als Zugabe, so das sind auf ein Kilo Mehl, benutze ich 1,5 Gramm Arzolla-Pulver. Das ist nicht viel, aber es äh, hilft einfach diesen, dieses Vitamin C zur Stabilisierung des Klebergerüsts. Also das wären die Punkte, die mir jetzt einfallen, äh, dazu, dass ein Vollkorn einfach breit läuft. Das kann man... Diese drei Sachen, ich glaube, äh, äh, Azarola-Pulver, fein ausmalen, möglichst fein ausmalen, gut auskneten, äh, das sind so drei Punkte, die sollten auf jeden Fall äh, gegeben sein.
1: Den und Falten vielleicht nochmal zwischendurch, dass es ein bisschen mehr Stand ja, das, und Struktur nochmal gibt. Das bekommt.
0: sowieso, ja. das hilft immer, genau. Was auch hilft, ist vielleicht eine, eine kalte Gare zu machen, dann eine kalte Stückgare zu gehen, wenn man dann nur Sauerteig benutzt, dass man dann in den Kühlschrank geht, das gibt dem Ganzen auch nochmal ein bisschen Stand. Ähm, ich habe heute Morgen einen Dinkel Emma ausprobiert, das hat super funktioniert, obwohl ich eine TA 170 hatte, super stand, äh, super, bin ich ganz glücklich, dass das geklappt hat, weil Dinkel ist ja auch nicht so easy und äh, ich,
1: immer nee, auch nicht,
0: <lacht> Emma auch nicht, genau und äh, eben nur Sauerteig und äh, wenn man es richtig macht, kann das schon, kann das funktionieren.
1: Und es gibt auch, auch die Profis nutzen da manchmal nochmal den Gefrierschrank kurz vorm Backen. Das habe ich auch schon äh, gelesen, gehört. Ich glaube, von Claudio kam das auch mal. Der hatte auch mal Teige, die waren ein bisschen sehr grenzwertig weich und der hat die, kurz bevor die quasi gebacken wurden, aus dem Kühlschrank nochmal ins, in die Kühltruhe, ins Gefrierfach gestellt, hat die im Prinzip anfrieren lassen, so einfach nur damit die die Form halten, um diesen Moment zu nutzen äh, des Ofentriebs, dass es quasi so vom, vom angefrorenen in den aufgegangenen Zustand dann übergeht. Das ist natürlich auch ein bisschen testen, aber auch das ist ja, warum nicht? Ne? Ich meine, macht man nichts Schlimmes.
0: Ja, wäre auch eine Variante. Habe ich auch irgendwo mal gelesen, noch nicht ausprobiert. Das ist auch bei 30 Broten irgendwie nicht machbar, aber Ja, da musst du eine
1: große Gefriertruhe haben, ja.
0: <lacht> warum nicht? Kann man alles mal ausprobieren.
1: So, apropos Getreide, da hat uns auch noch die ähm, Heidemarie aus Österreich geschrieben. Ähm, sie sagt, sie hat seit zwei Jahren eine Mockmill Professional 100, also schon ein gutes Markengerät eben und malt alles Vollkorn und Schrot und so weiter selbst. Sie schreibt jetzt aber, auch wenn ich nur 500 Gramm Getreide mahle, das ist ehrlich gesagt in meinen Fällen schon sehr viel, ähm, wird es deutlich über 50 Grad warm, das hatten wir ja damals angesprochen. Ja. Ja. Und jetzt sagt sie, ich bin seit einigen Monaten dazu übergegangen, meine ähm, gängigen Getreidesorten in 500 Gramm Ziploc-Beuteln, also diese mit diesem Verschluss oben, einzufrieren. Da ja, sind wir wieder bei dem Gefrierschrank. Jetzt habe ich ähm, 500 Gramm direkt aus der Kühltruhe, minus 19 Grad, in ihre Mockmehl gekippt und sehr fein gemahlen. Sie hatte trotzdem noch 28 Grad Mehltemperatur hinterher. Also es ist schon, da geht schon was, sage ich mal, ja. Ähm, Sie schreibt, das ist eben so ein Tipp, den sie nochmal so im Prinzip mitgeben möchte. Vielleicht hilft es ja auch bei anderen, sagt sie, speziell wenn man eben mehr Getreide hintereinander malen möchte, damit das Ganze dann eben nicht zu heiß wird.
0: Ja, also das habe ich ähm, auch eine Zeit lang gemacht. Getreide einfach tiefgefroren, das ist ein super Tipp. Dann wird es wirklich nicht zu äh, heiß. Wobei ich mittlerweile, ich male ja auch viel, mein Mehl selber, und das sind dann meistens so 5 bis 6 Kilo auf einmal. Die, das wird wirklich richtig warm. Also das sind bei mir dann auch 40, 50 Grad. Allerdings, ähm, wie gesagt, ich habe heute ein reines Dinkel-Vollkornbrot mit Emma-Vollkorn und alles selber frisch gemahlen gemacht und auch direkt verwertet. Das äh, funktioniert auch. Also, ich bin mir nicht so sicher, auch auch der Lutz Geisler, der hat auch schon gesagt, das ist eigentlich jetzt nicht so schlimm, wenn das dann auch auf die 40 Grad hochgeht. Na ja gut, bei 60 Grad weiß ich es jetzt nicht so genau, da man äh, vielleicht Eiweiße schon oder sowas oder äh, das mhm. vielleicht dann schon tatsächlich sehr, sehr viel. Bei mir sind es nur so 40 bis 45 Grad, glaube ich, maximal erreichen, die äh, Mehle. Damit funktioniert das eigentlich ganz gut und wenn es dann direkt runterkühlt, also wichtig ist es einfach direkt abkühlen zu lassen. Am besten dann vielleicht auf dem Backblech oder sowas einmal kurz äh, auslegen, ähm, ausstreichen dass es sehr schnell runterkühlt, dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut.
1: Prima, dann haben wir noch den Patrick, genau. Patrick hatte ähm, die Folge mit den No-Need-Umstellungsrezepten und Anregungen gehört und ähm, da war ja so ein bisschen das Thema offen, dass du sagst, naja, so eine pauschale Empfehlung kann ich jetzt nicht geben bei No-Need. Also ein Rezept einfach so mit Pauschalwerten umstellen das ist nicht so einfach. Da hast du dich ja damals so ein bisschen, ich sag jetzt mal gewunden, da so eine einfache ähm, Handlungsanweisung mitzugeben. Ja. Er hat aber ein paar coole Erfahrungen gemacht und sagt, naja, im Prinzip gibt es doch eine, so eine Art Faust, und die wollte er uns doch nochmal mitteilen. Er schreibt nämlich, dass letztens seine Küchenmaschine mal längere Zeit in Reparatur war. Ich glaube, das hat, haben viele von uns schon mal er ja. erlebt. Ja, und da ist ja eben die Frage, was mache ich jetzt? Ne? Und dann äh, kam er eben auf das Thema mit den No-Need-Broten und was ihm super geholfen hat und das kann ich auch nur unterstützen, ist das Brotbackbuch Nummer 2 von Lutz Geisler und von Björn Hollensteiner, denn dort sind ja alle Rezepte in vier Varianten angegeben und unter anderem auch immer eine No-Need-Variante. Und ähm, das ist dann eben schon mal ganz gut, weil da kann man durch das Vergleichen der Rezepte schon mal gucken, welches Prinzip dahinter grundsätzlich funktioniert. Ja? Weil die Parameter und die Herangehensweise, das wiederholt sich ja im Prinzip immer wieder. Und ähm, das ist eben so der erste Tipp, den er gibt. Also wer ein Brotbackbuch Nummer 2 hat, sollte das nehmen. Ähm, und er sagt dann, er hat das jetzt im Prinzip ähm, grundsätzlich immer bei seinem Sauerteig-No-Need-Broten so gemacht, dass er hergeht und macht 30 Minuten eine Autolyse, dann mischt er den Teig, dann eine zweistündige Stockgare, zwischendurch zwei- bis dreimal Den und Falten und dann nochmal zwei Stunden Stückgare und das Resultat war immer super, sagt er.
0: Ja, das funktioniert halt tatsächlich äh, meistens über die Zeit, was ich auch gesagt habe, wenn du über die Zeit gehst und diese Verquellung halt, diese lange Verquellung hast, dann funktioniert das. Äh, und natürlich die Unterstützung mit, mit Dehn- und Falten, Roggenbrote zum Beispiel kannst du ja auch immer no niet machen, das ist ja im Grunde, mischte da ja auch nur den Teig, also es gibt schon Möglichkeiten, das zu machen, aber wie gesagt, ein paar Tricks wie eben den Falten, Autolyse und so, eben diese, diese Verquellung und das über die Zeit, das Glutengerüst sich selbst bildet, das muss eben sein und wenn jetzt zum Beispiel ein zwei stunden brot machst, das nur nie funktioniert da dann nicht so Optimal würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, das stimmt, genau. Also, er sagt auch immer, also grundsätzlich Vorteile nicht ändern, sagt er noch so hinten dran, immer eine 30-minütige Autolyse einbauen, das sagst du ja gerade auch. Mhm. Und dann sagt er, die ansonsten, die Gehzeiten bleiben an sich gleich, nur eben in der Stockgare dann nochmal dieses Dehn- und Falten eben einbauen bei Weizen und Dinkel. Ähm, das geht natürlich nur, wenn die Stockgarre mindestens 90 Minuten beträgt. Ne, Klar, das ist ja, genau der genau. Punkt. Ne? Also da seid ihr euch einig und ähm, das wollte er loswerden. Es hat ihn unter den Fingern gejuckt. Ich hoffe, dass der Juckreiz lässt jetzt nach. Lieber Patrick, vielen Dank. Für die Anregung, für die Tipps, genau sowas wollen wir hier hören und das geben wir dann ja auch gerne weiter. So, zwei habe ich noch und dann kommen wir heute zu unserem Thema. Das ist Gott sei Dank nicht ganz so lang, deswegen passt das und wir sprengen dann auch die oh, Folge hier mal nicht ab so. Ich hier, ich <lacht> habe
0: hier ganz schön viele rausgesucht dazu.
1: Eieieiei, Also haben wir schon oft gesagt, das wird eine kleine Folge. Ja, ja, ne, genau.
0: Ne? Das ist dann doch irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde.
1: Ja, so ist das, genau. So, dann haben wir hier die Annika. Und Annika ähm, hat sich die Sauerteig-Folgen von mir angehört. Die sind schon was älter. Also wer die hören möchte, der muss nochmal so ein bisschen an den Anfang des Podcasts zurück. Da habe ich irgendwann mal gesagt, wir backen jetzt mal Sauerteigbrote. Und was ihr total gefallen hat und ähm, was sie super gerne umsetzt, ist eben diese Resteverwertung von Sauerteig. Sie sagt seitdem bleibt fast, oder im Prinzip nie Sauerteig übrig, denn diese, diese Sauerteig Pfannkuchen, die ich da damals empfohlen habe, die gehören inzwischen zu ihren Standardrezepten und sie findet sie total lecker. Ja, das mache ich auch in der Tat gerne mit Weizensauerteig, weil der läuft bei mir nicht so ganz so gut, aber der will ja gefüttert werden zwischendurch und ich mache das nach wie vor, gibt zwischendurch mal so einen, so einen Pfannkuchen, das ist echt echt super. Also da nochmal zurückgehen zu den Sauerteig-Folgen. da geht es so Step by Step über mehrere Folgen ähm, geht das da los. Sie hätte gerne noch einen ähm, Vorschlag für ein Thema und ich glaube, das machen wir auch demnächst mal. Sie möchte gerne wissen, wie man Altbrot idealerweise einsetzen und verwerten kann. Ähm, ja, ich würde sagen, Melina, das Thema nehmen wir mal mit ne, in unseren Speicher und machen da mal was draus zum Thema Altbrot. Absolut. Ähm, ja, das kann man immer gut machen. Dinkelhinkel sind äh, mein Standard-Altbrot-Rezept. Da geht immer ganz viel rein. <lacht> Oder beziehungsweise ich mag das sehr oft und deswegen geht da viel weg. Ähm, ist so eine Möglichkeit. Aber ich glaube, so in Richtung Brühstück und so, da kann man ja einiges mit machen mit Altbrot. Ähm, das schreiben wir uns mal hier auf. Genau. Ja, sie hat auch noch was zu dem Interview mit der Bäckerei-Innung in Köln gesagt. Äh, und sie war da eigentlich extremst enttäuscht, weil sie hat sich gerade auch im Kölner Raum, sie scheint ja eben von hier zu kommen, ähm, gesagt, also wenn sie sich die Kölner Bäcker, die auch teilweise Innungsbäcker sind, die die Frau Dienst ja da so sehr verteidigt hat, anschaut, was die teilweise in ihren Listen drin stehen haben, dann wird ihr ja da Angst und Bange. Also da sind Zusatzstoffe drin, alles was Rang und Namen hat im Prinzip. Und sie sagt, also das ist und das sagen ja viele andere auch, dass da scheint es wirklich also in der Wahrnehmung und auch in der Ehrlichkeit irgendwie eine Diskrepanz zu geben. Und ähm, sie sagt, es gibt natürlich auch die guten Bäcker, es gibt die, die auch wirklich fast nur Hefe, Mehl, Salz und Wasser in ihrem Brot drin haben, aber das ist alles im Prinzip die muss man schon echt finden. Also von daher, ähm, ja, das Thema wirklich, also wabert immer noch hier rum in allen oder in vielen E-Mails, kommt es durch. Das beschäftigt euch da draußen zu Recht. Ja. Und ich kann immer nur dafür werben, geht mit den Bäckern im Laden, am besten wenn viele Kunden da sind, mal richtig schön ins Gespräch und fragt mal nach. Das wirkt meistens sehr gut. So, dann letzte E-Mail. Ähm, auch zum Thema Sauerteig, ähm, da gibt es noch mal eine Frage, vielleicht kannst du da noch mal helfen, Melina. Und mhm. Genau, Hannelore ja. schreibt nämlich, ähm, erstmal super, sagt sie, danke für die tollen Erklärungen, ähm, auch zum Thema Sauerteig, womit sie aber trotzdem noch nicht klarkommt, ist, bei, ist in der Verwertung und in der Fütterung. Sie schreibt, bisher habe ich einmal wöchentlich gefüttert, das heißt... Im Verhältnis 50, 50, 5 neu angesetzt. Ich vermute jetzt mal 50 Wasser, 50 Mehl mhm. und 5 Gramm Anstellgut Altes. Warm gären lassen und dann in den Kühlschrank gestellt, äh, beziehungsweise davon noch zum Beispiel 10 Gramm als Anstellgut für neues Brot genommen oder so. Ist ja auch in Ordnung. Im alten Glas blieb dann immer ein Rest, den sie bisher weggeworfen hat. Das möchte sie gerne vermeiden. Beispiel, ich habe in meinem Glas 95 Gramm Anstellgut, das vor einer Woche das letzte Mal aufgefrischt wurde. Heute möchte ich auffrischen und morgen ein Brot backen. Zum Auffrischen nehme ich wieder 5 Gramm Anstellgut ab und füttere mit 50 Gramm Wasser und 50 Gramm Mehl. Für mein neues Brot brauche ich noch äh, brauche ich 210 Gramm Sauerteig. Ähm, also macht sie nochmal 105, 105 und 10 Gramm dann äh, für den neuen Sauerteig. Ich setze also ebenfalls diesen Sauerteig und benötige äh, dazu weitere 10 Gramm Anstellgut aus meinem Glas. Es verbleiben dann aber immer noch 80 Gramm in diesem alten Glas. Ähm, soll sie das jetzt wegwerfen oder was macht sie jetzt damit? Das ist so ein bisschen ihr Thema. Also sie nimmt das... Bestandsanstellgut, macht ein neues Anstellgut und gleichzeitig setzt sie einen neuen Sauerteig für ein Brot an. Und was macht es jetzt mit 80 Gramm, die sie da stehen hat?
0: Ja, ich glaube, wir haben da auch schon mal in irgendeiner Folge drüber gesprochen. Also ich empfehle immer gerade, wenn man nicht so viel backt und vielleicht nur einmal die Woche backt, sollte man auf keinen Fall 50, 50, 5 auffrischen, sondern maximal irgendwie ähm, meinetwegen 5 Gramm und 20-20, also 5 Gramm Anstellgut, 20 Gramm Mehl, 20 Gramm Wasser, das geht da ein bisschen schneller auf, aber äh, diese 40 Gramm, das, das reicht im Grunde für einmal die Woche auf jeden Fall aus. Dann würde ich auch empfehlen, wenn sie geplant hat, ein, ein Brot zu backen, nicht erstmal das, das Anstellgut nochmal auffrischen, sondern einfach ähm, von dem Anstellgut vielleicht sogar äh, 1 zu 1 zu 1 abzunehmen. Also wenn ich jetzt meinetwegen 200 Gramm Sauerteig brauche, dann würde ich das Ganze durch drei teilen, sind ungefähr, schieß mich tot, 60 irgendwas, also sagen wir mal 65 Gramm Anstellgut, 65 Gramm Wasser und 65 Gramm Mehl. Das geht dann entsprechend auch natürlich schneller, da muss man gucken, also mein Anstellgut in dem Verhältnis ist in zwei Stunden reif. Wenn man dann auch noch warmes Wasser benutzt, ne, dann muss man eben so ein bisschen dabei bleiben und Erfahrung sammeln, wie schnell geht das denn dann hoch. Dann hat man eben direkt auch schon mehr Anstellgut verwertet, was man eventuell dann äh, die Woche vorher angesetzt hat. Also nicht einfach dreimal irgendwie Sauerteig ansetzen, sondern wirklich nur mit diesem einen Anstellgut auch arbeiten und das immer wieder versuchen zu verwerten. Äh, natürlich... In, äh, muss man so ein bisschen Erfahrung sammeln, dass man diese Flexibilität hat. Wenn man jetzt ein Rezept hat und da steht, ich muss einen Sauerteig machen mit 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Wasser und 10 Gramm Anstellgut. Ja, wie gehe ich denn jetzt damit um, dass ich das irgendwie umstelle? Da, da, ne? Also, da, das, dass man dann eben weiß, okay, ich kann halt auch mit mehr Anstellgut reingehen und den schneller gehen lassen. Meinetwegen, ich möchte am Nachmittag backen, dann setze ich mir morgens eben mit viel Anstellgut Mehl und Wasser also immer allerhöchstens eins zu eins zu eins diesen, diesen Sauerteig an, kann zwei, drei Stunden später dann anfangen zu backen. so Also da muss man so ein bisschen auch flexibel sein und mitspielen. Ja,
1: ich glaube, man sich auch trauen, weil man in vielen Rezepten genau. steht ja drin, man macht dann eben dieses Verhältnis immer ähm, 100, 110, das ist ja so ein gängiges ja, Verhältnis genau. und das mhm. braucht dann eben diese zwölf Stunden bei Raumtemperatur in der Regel bis zur Vollreife ähm, und das ist ja etwas, wo die, ich würde mal sagen, 80% Prozent der normalen Standardbackbücher und Rezepte rangeht und das jetzt eben umzudenken, zu sagen, ich muss nicht immer über die Nacht gehen, außer ich will morgens backen, dann ist es natürlich so, ja. ähm, aber wenn ich, wie du sagst, eher so so im späteren Verlauf des Tages, dann kann ich das auch mal, kann ich da mal ein bisschen sportlicher rangehen. Ja? So möchte ich das jetzt mal genau. mit meinen Worten beschreiben und da auch ruhig mal den dicken Löffel rausholen aus dem Glas und dann ja. eben ein bisschen mehr nehmen. Ich mache das manchmal auch so, dass ich sage, okay, ich setze mir dann was an und ähm, weil ich dann aber wirklich über die Nacht gegangen bin, habe ich dann morgens ja auch immer noch so, ich sage jetzt mal diese 80 Gramm im Glas, das geht mir genauso und ähm, ich halte dann von dem frischen Sauerteig, zwacke ich was ab und stelle das weg, weiß ich nicht, 40, 50 Gramm, die packe ich einfach ab im Kühlschrank und ähm, jetzt ähm, verwerte ich einfach alles, was da ist im Prinzip. Also das heißt, ich nehme auch in den frischen Sauerteig, äh, schmeiße ich dann im Prinzip die restlichen 40 Gramm alten mit rein. Ich sage ganz ehrlich, ich schmecke da keinen großen Unterschied hinterher.
0: Nee, man muss halt einfach darauf achten, dass die Reife dann nicht zu weit ist. Also du kannst jetzt nicht abends äh, 60 Gramm Anstellgut mit 60 Gramm Mehl und Wasser ansetzen morgens dann mit backen. Das funktioniert natürlich nicht. Da muss man dann schon wissen, dass es dann einfach wie mäht je mehr Anstellgut drin ist, desto schneller geht der Sauerteig halt auch ja, hoch.
1: Ja, aber ich mische dann einfach in den Hauptteig quasi noch das alte Anstellgut mit rein. Also ich...
0: Ach so meinst du, ja, das genau. Einfach mit rein, genau. Ne? Also nee, das genau. sind ja noch
1: so viel, ich meine ganz ehrlich, das, ich glaube nicht, dass, dass das Brot das merkt, dass es vielleicht Nein. leicht Säure, mehr Säure drin weil das natürlich altes Anstellgut ist, aber ganz ehrlich...
0: Ähm, nee, also in, in dem <lacht> Bereich, also es sind dann vielleicht zwei Esslöffel, die dann da reinkommen, da wäre ich jetzt auch nicht fies. Kann man auch so verwerten. Oder äh, wie es eben bei dir ne? in der Sauerteigresteverwertung hast du ja auch die Folge darüber gemacht hast du ja eben erwähnt, dass man da genau. nochmal reinhört dass man Pfannkuchen draus macht oder was ich halt gerne mache ist dann so ein Pulver draus dass man einfach den äh, Sauerteig den alten so lange sammelt bis ein gutes Glas voll ist und diesen Sauerteig äh, dünn auf dem Backpapier ausstreicht in den Ofen packt und dort trocknet bzw. röstet das gibt ein super äh, schönes Aromapulver was man immer, das hält sich ewig und das kann man immer in jeden Teig so in Esslöffel oder zwei mit reingeben. Das gibt auch einen super Geschmack und hat halt überhaupt keine Säure mehr. Also das reduziert dann oder nimmt die Säure weg, dieser Röstvorgang, sodass mhm. man das total flexibel einsetzen kann.
1: Genau, also einfach mal auch so Sauerteig, Rest der Verwertung, Mipano-Suchmaschine eingeben. Da gibt es auch Rezepte, Beispiele ohne Ende, also genau. genau. Super, so, dann sind wir beim heutigen Thema und wir sprechen über etwas ähm, die Karte dazu, also muss ich mal vorstellen, wenn ich mir von Karten spreche, ähm, wir haben so ein digitales Board, Milena und ich, womit wir quasi unsere Themen und unsere Ausgaben hier immer vorbereiten und da gibt es eine Karte, die habe ich schon vor längerer Zeit da mal aufgemacht, ähm, ich gucke gerade erstellt am 6. November 2019, also oh. ähm, die ist schon was <lacht> älter, ja. äh, mit dem Titel, was ist gute Salz? Fragezeichen, stand da damals mal drauf und ähm, ich habe gedacht, mach mal eine Folge über Salz. So, ähm, jetzt ist das schon ein bisschen her und ist immer so rumgedümpelt. Ich habe da nie so einen Packandrang gefunden und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben, auch vor längerer Zeit, vor einigen Monaten. Und du sagst so, ja, so richtig viel ist das eigentlich auch nicht. Und mal gucken und keine äh. Ahnung. Aber ich glaube, wir holen dann noch ein bisschen was raus.
0: Ja, also ich habe, als ähm, ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Salz, Salz ist Salz. Also, tust du Salz dann, kann ich, ne? <lacht> <lacht> kann ich doch keine Folge drüber machen. So, Aber ich habe tatsächlich ein bisschen was ausgepackt.
1: Genau, und ich ähm, ich werde mal gucken, was du da so ausgepackt hast. Ich mache, ich mache jetzt mal einen Aufschlag und sage, welches Salz ich jetzt hier so in meinen Händen halte. Ich habe hier so einen kleinen Beutel. Ich kaufe das ganz normal im Supermarkt. Ähm, ich habe jetzt Natursalz aus dem Toten Meer, ohne Rieselhilfe, naturbelassen. So, ähm, ja, das klingt ja erstmal ganz toll. Mehr steht da auch gar nicht drauf. Ist auch gar nicht teuer, das Salz jetzt. Also man kann ja unfassbar viel Geld für Salz mhm. ausgeben, wo ich dann immer auch mich dann frage, A, ist es das wirklich wert? B, was ist der tatsächliche Unterschied? Und C, ähm, merke ich das hinterher überhaupt irgendwie? Und das ist jetzt so ein ganz feines Salz hier. Wie gesagt, das kaufe ich in so kleinen Beuteln. Und ähm, ja, ist das, wenn du das jetzt so hörst, würdest du sagen, ähm, das ist ein gutes Salz? Ähm, also, ich meine, totes Meer. Hier steht hinten drauf schon: Königin Kleopatra, König David, Aristoteles und viele andere Persönlichkeiten der Antike wussten von den sagenumwobenen Eigenschaften dieses besonderen Meeres. Also, also, besser geht es ja nicht, oder?
0: Ja, das, das klingt immer ganz blümerant und ganz toll. Wahrscheinlich war es jetzt auch nicht das billigste Salz, was du da rausgepackt hast, sodass da ein bisschen Argumentation hinten drauf sein muss, was es dann so ein bisschen teurer macht. Ja, also, <lacht> letztendlich, also, ich habe mich jetzt nicht so genau um, wie wird es geschöpft und so. Ich glaube, da ist Lutz Geister so ein bisschen der, der Geologe, der da sich mit besser beschäftigt hat. Kann man auch auf Bäckerlatein nachlesen, da hat er. Einen kleinen, eine kleine Zusammenfassung zum Thema Salz gemacht, wo es herkommt, wie es äh, gewonnen wird. Ähm, grundsätzlich gibt es ja dieses die zwei Salzarten, letztendlich Steinsalz oder Meersalz. Na, entweder kommt es aus dem Meer, so was du jetzt hast, dass es da eben äh, getrocknet und dann abgeschöpft wird oder es wird halt in äh, Bergbauwerken, in Salzwerken dann abgebaut und wird dann eben Steinsalz genannt, wobei der Lutz Geißler erklärt hat, dass Steinsalz letztendlich auch Meersalz ist, weil es einfach getrocknetes Meer ist, was dann da quasi im Bergwerk dann gammelt. Oder was das
1: liegt ja nur so, so schon länger hat. wahrscheinlich. Das ja.
0: liegt da halt einfach nur länger, genau. Also ähm, mir persönlich ähm, ist das Meersalz insofern nicht so sympathisch, als diese, dieses Thema Mikroplastik eventuell damit mit reinspielen könnte, weil im Meer halt äh, viele Abwasser dann doch auch eingeführt werden und eben äh, durchaus Mikroplastik, ob das jetzt im Toten Meer so ist, kann ich nicht sagen, aber es einfach, habe ich halt jetzt öfter mal gelesen, dass, dass dieses Mikroplastik ein Thema sein kann im Meersalz. Und deswegen ähm, tendiere ich immer dazu, Steinsalz zu nehmen, das eben zwar auch Meersalz ist, aber halt schon viele tausend da gab's Millionen Jahre. Da gab es noch kein Mikroplastik. Es <lacht> <lacht> ähm, ist mir irgendwie sympathischer, wenn das aus so einem Bergwerk kommt, da unten äh, tief im Berg ähm, und den Witterungen, die der Umwelt nicht so ausgesetzt ist, wie wir das jetzt sind. Ich mir ist es, ich, ich weiß selbst nicht, ob, ob das jetzt eine Argumentation ist, die ich da heranführe, die äh, vielleicht nachvollziehbar ist. Vielleicht kann jemand anderes da noch ein bisschen was genaueres zu sagen. Aber ähm, des, aus diesen Gründen würde ich halt zum Steinsalz, das äh, ohne Riesel, Rieselhilfe, unjodiert, ohne irgendwelche Zusätze daherkommt. Das kommt bei mir in der Bäckerei auch zum Einsatz, äh, dass eben für mich dann das, das natürlichste Salz, sag ich mal, ist.
1: Das Reinste sozusagen. Das
0: Reinste, genau. Feinkörniges. Okay. Und dieses, dieses Jod, dieses Thema Jod, du brauchst Jod, weil wir einen Jodmangel in der Gesellschaft haben, das sehe ich auch entspannt. Wer sich vielseitig ernährt, Fisch isst und abwechslungsreich ernährt, der leidet auch nicht an Jodmangel. Also ich benutze auch in meiner Küche seit vielen, vielen Jahren kein Jod mehr, kein jodiertes Salz und wir haben alle, auch meine Kinder, keinerlei Jodmangel, ich sehe das ähm, als unwichtig und eben, wie gesagt, ich möchte möglichst natürlich auch kochen und auch backen und da gehört für mich dann unjodiertes Salz auch ohne jegliche Zusätze einfach dazu.
1: Okay, also ein naturbelastendes Steinsalz ist jetzt erstmal die grundsätzliche Empfehlung. Damit hast du mir jetzt schon mal das schlechte Gewissen äh, dargelassen. Und ich werde mein Salzeinkaufsverhalten <lacht> da nochmal überprüfen. Okay, das zum einen. Ähm, dann gehen wir doch mal ans, an, an die Backware ran. Also jetzt haben wir ja auch die ganze Zeit immer von feinem Salz gesprochen. Ähm, es gibt ja auch grobes Salz. Ob das jetzt Meersalz ist oder Steinsalz, das spielt ja keine Rolle. Letztendlich kommt das ja aus großen Steinen und wird irgendwie klein gehäckselt. Äh, und dann in verschiedenen Granularen, weil für die Mühle zum Beispiel ein bisschen oder so geliefert. Ist das egal, wie ich das im Teig verwende oder sagst du, nee, es sollte auf jeden Fall ein feines Salz sein? jetzt für die Teigherstellung.
0: Das sollte auf jeden Fall ein feines Salz sein, weil ein grobkörniges, das braucht auch ein bisschen, bis sich das aufgelöst hat. Und äh, im schlimmsten Fall hast du so wenig geknetet, dass einfach noch Körner übrig bleiben im Brot. Und das merkst du dann auch oder siehst auch im Endergebnis, dass dann da an diesen Stellen, dann, äh, dann sieht der, der, der die Krume halt so ein bisschen äh, merkwürdig dann auch aus. Ich würde auf jeden Fall beim Backen immer zu einem feinkörnigen Salz äh, tendieren, grobkörnig kannst du halt über Brezel machen, aber das war auch.
1: Hinterher als Topping, genau, ja. genau. Okay, Also in den Teig nur fein ist das Grobe kommt nur drauf hinterher. Würde okay. ich sagen, ja. Wunderbar. Was hat denn jetzt eigentlich, ähm, mal abgesehen von diesem Geschmacksunterschied, äh, ich, <lacht> ich glaube, jeder, der schon mal länger als ein <lacht> halbes Jahr gebacken hat, hat irgendwann mal das Salz vergessen. Oh, das ist meine ähm,
0: allergrößte Sorge, <lacht> dass ich das Salz vergesse, weil ich es gibt äh, Bäcker, Hobbybäcker, die sagen, Du musst den Teig probieren. Das mache ich nie. Ich probiere den Teig nie. Aber das ist halt das selten. sicherste Zeichen. Selten, das ist das sicherste Zeichen, äh, zu gucken, ist da wirklich das Salz auch mit drin. Und das, ja. also ich habe da total Schiss vor, dass ich Salz irgendwann mal vergesse, 30 Brote gebacken habe oder das total unsalzig ist. <lacht> Aber genau. das Gute ist, eigentlich merkt man es auch am Teiggerüst, wie es sich anfasst, wie es sich dann auch verhält.
1: Okay, das heißt also, wir haben nicht nur ganz geschmackliche Unterschiede, sondern wir haben auch tatsächlich ähm, in, der, in der Eigenschaft, in der Konsistenz und so weiter wirklich einen eklatanten Unterschied?
0: Ja, genau. Also das ist nicht nur so, dass Salz den Geschmack bringt, ähm oder den Brotgeschmack unterstreicht. Es gibt äh, tatsächlich auch äh, welche, was ich auch überlegt habe, wenn du ein Baby zu Hause hast, dann sagst du, ah, die dürfen ja noch nicht Salz und dürfen ja möglichst wenig und wollen aber mal vielleicht am Brot lutschen, dann backst halt mal ein Brot ohne Salz. Dann wird das Brot aber nicht so, wie du das kennst, dass es wird. Also das, äh, der, das Salz hat durchaus auch seinen Einfluss auf den Teig. Das, Salz nämlich, das stärkt das Gluten, Glutengerüst, wenn du das dazu gibst, das strafft das Glutengerüst, was dann eben auch zu einem besseren ja Krumenbild führt. Wenn du das Salz vergisst, dann wird das kompakt, wird feinporig, geht nicht gut auf, wird klebrig und ein zusätzliches Problem die Hefe fermentiert viel schneller, weil Salz ähm, hemmt ja die Fermentation. Also die hemmt die Gärung, die verlangsamt die Gärung. Und wenn wenn das Salz fehlt, dann geht das total schnell auf, das Brot. Bleibt aber trotzdem eben feinporig, wenig Volumen. Also es bleibt einfach uninteressant. Wobei es ja tatsächlich Regionen gibt, wie zum Beispiel in der Toskana, wo es immer noch dieses ungesalzene Brot, so der Klassiker, ne? das gibt es halt da, da brauchst du dann viel Olivenöl und nochmal Salz, dass das irgendwie auch nach was trackt. aber das rührt vielleicht auch ein bisschen daher, also in der Toskana, dass Salz früher ein total teures Gut war. Also Salz war wirklich richtig, hat wirklich richtig viel Geld gekostet, dass das Brot damals gar nicht mit Salz gebacken wurde. Und das kam dann erst viel, viel später, als Salz dann auch erschwinglich wurde, dass dann in dem Brot auch Salz zugegeben wurde. Und in der Toskana, rührt eben immer noch so ein bisschen daher, dass das Salz dann tatsächlich auch sehr, sehr teuer war und man es nicht benutzt hat.
1: Ja, du erinnerst mich gerade an auch an so ein Missgeschick. Da habe ich mal ganz viele Käsebrötchen für meinen Sohn auf Vorrat gebacken, ohne Salz. Und mhm. äh, das ist mir natürlich hinterher so aufgefallen, als alles fertig war. Und ja, das dann auch nur mit Belag ausgeglichen. Mhm.
0: Ja, es geht irgendwie, aber so richtig Spaß machen tut es tatsächlich nicht.
1: Ist das eine generelle Empfehlung, das Salz halt später erst dazuzugeben oder sagst du, na eigentlich ist das egal?
0: Also ich habe jetzt mal beides ausprobiert. Also man sagt, wenn du das Salz halt später hinzugibst, fördert das eine etwas wildere Porung, als wenn du es direkt mit in den Teig gibst. Also was ich... Beobachtest einfach, dass du, wenn du es vorher, wenn das Salz eben nicht vorher reingibst, sondern erst später, dass erstmal sich das Glutengerüst ungestört entwickeln kann und eben dann zum, zum Ende hin, wenn dann schon ein Glutenaufbau stattgefunden hat, man einfach so das letzte Mal dann noch so eine, so eine Straffung dazu gibt. Also, dass es nicht von Anfang an irgendwie mitwirkt, sondern dass man so einen Booster quasi dann mit dem Salz nochmal reinsetzt. So, so würde ich es jetzt erklären.
1: Ah, okay, alles klar. Also einfach mal ausprobieren, Salz mal später dazugeben, nach ein paar Minuten ähm, und dann mal gucken, wie sich das verändert wie sich das verhält. Ähm, jetzt habe ich gerade so überlegt, du hast ja vorhin was erzählt von wegen, dass ja das Salz auch die ähm, ganze ähm, Gärtoleranz also Gär erhöht, dadurch, mhm. dass es im Prinzip die ganze Fermentation ausbremst. Ähm, Jetzt ist es ja, dann könnte ich mir das ja eigentlich auch zunutze machen, indem ich vielleicht in Vorteigen, die ich irgendwie länger laufen lassen möchte, weil ich vom, von der Zeit her vielleicht ein Problem habe oder weil es warm ist und das Ganze mir zu so schnell läuft, ähm, kann ich das dann quasi als Bremse an der Stelle, nicht als Booster, sondern genau im Gegenteil als Bremse benutzen?
0: Genau, da gäbe es dann die zwei äh, Varianten, die auch relativ geläufig sind. Das ist der sogenannte Salzsauer wo man eben in den Sauerteig Salz mit reingibt oder eben in einem, ja ich nenne es mal Gemisch, Salzhefe-Gemisch, wo man dann eben das Salz mit Hefe und Wasser zusammen schon vermengt und, und gehen lässt. Das sind so zwei gängige Verfahren, die eingesetzt werden und die halt ja, mit dem Salz dann eben zusammen einen Vorteig ergeben.
1: Aber hat das jetzt einfach nur Auswirkungen dann auf die Zeit oder hat das noch andere Konsequenzen, wenn ich in den Vorteigen, wo ja dann so ganz auf eine ganz bestimmte Art Reaktionen stattfinden sollen, das Salz da ja schon mit dazu gebe?
0: Also ich kann ja mal drauf auf die verschiedenen Verfahren ein bisschen eingehen. Also äh, der Salzsauer, das ist also eine, so eine typische oder bekannte einstufige Sauerteigführung. Die werden unter anderem auch äh, unter Mohnheimer Salzsauer oder Weinheimer Salzsauer geführt, findet man dann ab und zu mal in Rezepten. Äh, Gerade Lutz Geißler verwendet häufiger auch mal so dieses Salzsauerverfahren, auch in seinen Büchern habe ich das öfter mal gesehen, das funktioniert so, dass man einen Sauerteig eben ansetzt mit einer TA 200, also gleiche Menge Mehl, gleiche Menge Wasser. Meinetwegen 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Wasser. Und dann kommt, bezogen auf die Mehlmenge im Sauerteig, kommen dann 2% Salz dazu. Das wären jetzt, wenn wir von dem 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Wassergemisch ausgehen, wären das dann 20 Gramm Salz. Richtig. Bin ich da? 20 Gramm Salz? Ja, 2
1: Prozent ne? wären es bei 100 Gramm, 10, 2 Gramm. 2 Gramm.
0: Gramm, Gramm Salz? Ach, Mathematik, ey. Ja gut, also 2 Gramm Salz ähm, und dann 20 Prozent Anstellgut. Da wären wir dann jetzt aber bei 20 an, äh, 20 Gramm Anstellgut bei 100 Gramm. Das heißt, genau. eigentlich
1: im Prinzip doppelt so viel wie das, was man üblicherweise macht, wenn man normal regulär
0: auf 10 genau. Stunden das macht. Genau, Ansatz, da ne? geht man ja okay. auf 10 Prozent, genau. Und ähm, in der Regel geht man dann auch mit relativ warmem Wasser rein. Also es werden dann so 35, 40, 40 Grad warmes Wasser vermischt, dass man so von 35 Gramm, äh, Grad fallend geht, also man setzt ihn nicht an und lässt ihn bei gleicher Temperatur gehen, sondern der fällt dann runter auf eben Raumtemperatur, die dann um die 20 bis 25 Grad, je nachdem, Winter, Sommer, dann sowas rumliegt. Der, der Vorteil davon ist, dass die Reifezeit halt relativ äh, tolerant und variabel ist. Das heißt, du musst dann nicht nach 12 Stunden den Sauerteig verwenden, sondern hast bis zu 48 Stunden Zeit, den Sauerteig einzusetzen, weil er einfach durch das Salz ähm, eben die diese Reifung äh, verzögert wird. Äh, durch das Salz wird die Säurebildung etwas gehemmt, die Aromen werden intensiviert und du hast eine verbesserte Verarbeitungseigenschaft des Teiges. Also du hast letztendlich ähm, ein relativ mildes Ergebnis. Ähm, Gerade im Hobbybäckerbereich kann man das eigentlich mal super ausprobieren, weil man einfach tolerant sowohl flexibel in Zeit ist und, und eben ein, ein relativ mildes Ergebnis erzielt. Ich muss ja nur ähm,
1: darauf achten, dass ich die Salzmenge hinterher im Hauptteig berücksichtige, weil da ist ja dann schon ein bisschen was. Wollte drin, ich ne? gerade
0: sagen, genau. Den, diesen Salzanteil muss man halt im Hauptteig wieder abziehen. Und diesen, ähm, diesen Sauerteig kannst du halt relativ lange auch lagern, bei 20 Grad bis zu 72 Stunden. Also. Sollte man dann aber äh, gucken, dass man, ich glaube so nach hm, 24 bis 48 St Stunden, äh, sollte man dann auch noch ein bis zwei Prozent Hefe mit dazugeben, einfach weil dann auch tatsächlich die Aktivität abnimmt. Aber diese, diese lange Lagerfähigkeit, die war halt, ist vielleicht auch daher zu rühren, so historisch gesehen, dass ähm, Bäcker dann auch am Wochenende mal frei hatten. Die haben dann am Freitagabend das, äh, den Sauerteig angesetzt und konnten den halt am Montagmorgen dann natürlich mit Hefezugabe, aber dennoch dann auch mit verwenden, ohne dass der jetzt äh, enorm sauer äh, geworden oder Säure gebildet hat. Ne? Also das gab trotzdem noch ein schönes, intensives Aroma, eine, eine schöne äh, Porung, eine feine Porung der Krümel, einen ausgewogenen Geschmack, aber du hattest halt nicht den Stress am Sonntag dann in die Backstube zu gehen und dann den Sauerteig anzusetzen. so ja, okay. Das wäre ja
1: dann auch was für die Hannelore, die ja vorhin das Problem hatte, dass sie mal so viel Sauerteig wegwirft oder nicht wusste, wohin damit, hier auch nochmal die Möglichkeit, einfach mehr vom Anstellgut zu nehmen. Das hast du ja gerade beschrieben. Genau. Um im Prinzip dann mehr zu verwerten, ohne dass man jetzt gleich ein Zeitproblem bekommt, weil du sagst ja, ja, wenn die reif sind, dann musst du quasi neben stehen bleiben und das kann ich natürlich hier dann verhindern. Ne?
0: Ja, ja, genau. Das mit der mit der Hilfe, mit der Salzzugabe verhinderst du eben oder hast du eben diese Flexibilität mit dabei. Wobei ich sagen muss, diese, diese Salzsauerverfahren sind vor allem im Roggenbereich ähm, zu sehen in den Rezepten. So einen richtigen Vorteil bei den Weizen- und Dinkelsauerteigen, äh, den, den kann man jetzt nicht so unbedingt beobachten, weil einfach ein Dinkel- und ein Weizensauer ja per se schon einfach viel, viel milder sind als jetzt ein, ein Roggensauerteig oder ein mm. Roggen. Okay. Ja, also, ne, also die Vorteile sind überwiegend ganz klar beim bei Roggensauerteig dann. Ähm, ah, okay, in, wunderbar. In den Lehrbüchern wird eben, genau, wird empfohlen, dass man ein bis zwei Prozent Hefe auf jeden Fall zugibt. Das ist aber äh, aus der Erfahrung eigentlich nicht nötig. Also nach, wenn, wenn 24 Stunden vergangen sind, kann man das immer noch als alleiniges Triebmittel super benutzen, diesen Salzsauer.
1: Okay, also einfach mal ausprobieren den ähm 2% mit dazugeben an Salz in den äh, Sauerteig und dann einfach mal länger stehen lassen. Ähm, ja, Einfach mal auf 24 Stunden gehen und mal gucken, was passiert. Ähm, apropos 2%, ist das ähm, beim Salz eigentlich die gängige Standardgröße oder Menge, die ich immer nehme? Oder gibt es noch andere, ähm, ja ich sag mal Zugabemengen, Dosierungen, die du beim Thema Salz jetzt hier noch äh, gerne empfehlen kannst?
0: Ja, also die Salzzugabe ähm bei Broten variieren, je nachdem auch, was man für Brote macht oder können variieren. Und natürlich ist es auch eine Geschmackssache. Also man sagt, so 1,8 Prozent ist so eigentlich untere Grenze bei bei Broten. Bei zum Beispiel Sauerteigbrote brauchen nicht so viel Salz. Die bringen halt durch den Sauerteig einfach schon wahnsinnig viel Geschmack mit. Da reichen so 1,8 Prozent. Ähm, bei zum Beispiel Saatenbroten muss man oder sollte man gucken, dass man sowohl Mehl als auch Saaten zusammenrechnet. Also wenn ich jetzt 500 Gramm Mehl habe und da meinetwegen 150 Gramm Saaten mit drin habe, dann gehe ich von 650 Gramm aus ähm, und darauf bezogen dann 1,8 bis 2,3 2, Prozent Salz dann dazugeben. Also wenn man jetzt ein Saatenbrot macht, weil die Saaten halt auch Wasser zieh, äh, Salz ziehen oder Salz brauchen, sollte man das eben bei der Berechnung immer mit einbeziehen. sie also hatten ähm, auf
1: das Mehl dazu rechnen dann.
0: Genau, genau, dass man das ja, einfach das müssen wir noch vielleicht
1: sagen, das hast du noch nicht gesagt, also Das ist immer so selbstverständlich, aber viele Neueinsteiger, denen ist das nicht immer klar, die 2% beziehen sich auf die Gesamtmehlmenge normalerweise, ne?
0: Richtig, genau, auf die Gesamtmehlmenge im Brot, also auch bezogen auf Vorteige, Pulisch oder einen Sauerteig oder so, da also wirklich das gesamte Mehl, was im Brot ist, zusammenrechnen. Meistens ist es ja so um die 500 Gramm und darauf bezieht sich dann dieses 1,8 bis 2,3. 2,5 ist die oberste Grenze, würde ich mal sagen, Prozent, die man dann einsetzen sollte. Aber wie gesagt, auch Geschmackssache ein bisschen. Wenn ich jetzt zum Beispiel für Kinder oder kleine Babys backen würde, dann würde ich vielleicht auf 1,5 runtergehen, wenn es wirklich ganz kleine Kinder sind, aber auch nicht weniger machen, ehrlich gesagt. Also die, die Babys, die lutschen ja wirklich nur an dem Brot ein bisschen und das bisschen, was sie dann an, an Salz mit aufnehmen, das ist in, in, in keinster Weise gefährlich. Also da hat ein Apfel wahrscheinlich mehr Salz drin, als äh, bei einem 1,5 Brot
1: der Apfel muss immer herhalten. Das sage ich beim Apfelsaft auch mit Der hat mehr Alkohol, als wenn die mal irgendwo... Ja, oder eine Banane. <lacht>
0: <lacht> genau. Als ob wir mal kurz einen Schnaps nippen. Nein, also... Niemals. Niemals. <lacht> 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 Ja, Ach so, eine Sache habe ich noch gefunden. Ich habe mich ja natürlich auch vorbereitet so ein bisschen auf das Thema Salz das und Das merkt man auch so. Nein. Ähm, und ich habe hier ein, ein tolles Buch, das äh, ist leider auf Englisch, da tue ich mich immer ein bisschen schwer, aber ich versuche es immer dann auch mir zu übersetzen, von Jeff Jeffrey ha Hamel, Hamelman. Das Buch Brad, da gibt es ganz viele Informationen und ganz tolle, detaillierte Informationen zu den verschiedensten Themen. Der geht da sehr, sehr in die Tiefe. Und ich habe noch kein deutsches Buch gefunden, das das so detailliert ähm, behandelt, so verschiedene Themen. Und Salz ist da tatsächlich auch ein Themenabsatz. Äh, und er schreibt, wenn man jetzt zum Beispiel sehr butterlastige Gebäcke macht, wie Croissant oder ein Brioche oder so, wo ganz viel Fettöl, mit reinkommt, dann äh, würde er empfehlen, sogar 2,5 Prozent Salz bezogen auf äh, die Mehlmenge dazuzugeben, äh, um eben einen, einen ausgewogenen Geschmack zu erzielen. Also das die, Fett scheint dann irgendwie dieses Salz äh, zu hemmen oder das zu. Ja, also. Ne, also
1: diese, diese Schwere quasi so ein bisschen genau, zu, zu heben wieder. Ne?
0: Genau, dem entgegenzuwirken, vielleicht auch für das Glutengerüst, das stand jetzt explizit nicht dabei, aber äh, das habe ich so auch noch nie ge gesehen, auch in Rezepten äh, ehrlicherweise noch nicht, das erschien mir jetzt sehr hoch, weil gerade wenn ich so äh, süße Gebäcke mache wie Brioche oder auch in Stuten oder so, da, da hält ich, man sich
1: ja eigentlich zurück mit dem Salz, oder man, so?
0: Genau, da gehe ich eigentlich auch nur so auf 1% ehrlicherweise, ne? also ja. dann oder ein Hefezopf, da mache ich 1% Salz mit rein, aber na ja, gut, ein Hefezopf hat jetzt vielleicht auch nicht so viel Butter wie ein Brioche oder ein Croissant. Ich habe jetzt auch nicht nach Rezepten gesucht, wo jetzt explizit ein Brioche oder Croissant, wo ich auf die, diese Salzmenge geachtet habe, aber wäre mal eine Sache, die man ausprobieren könnte, dass man da wirklich diese 2,5 Prozent reingibt, das soll eben dem Gebäck dann durchaus helfen.
1: Ein Kontersalz sozusagen. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja. Ein neuer Begriff wurde gerade geboren. Ein Kontersalz <lacht> in fettigen Teigen. Ja. Ja, probiere ich aus. Also, ich mache immer das Rosinenbrot hier für den anderen jungen Mann zu Hause. Und also, das ist ja eben so ein. Früher waren das mal Milchbrötchen, die sind jetzt zu einem Brot gewachsen, sozusagen. Mhm. Ähm und Rezept ist immer noch dasselbe, nur ist anderthalbmal so viel und dann kommt es in die Kastenform ähm, und ja, dann mache ich auch mal so ein Kontersalz beim nächsten Mal da rein, mal gucken. Ja, da muss äh, aber auch schön kommt.
0: Fett reinkloppen, ne? schön viel Butter dazu.
1: Ja, da ist ja, da sind, äh, ja, ja, ist, das ist schon ähm, ordentlich drin, also ist schon richtig Butter. Das ist ja quasi ein Brioche-Teig, ne, Dieses Milchbrotchen, so. also ja, okay. Rosinen drin und so. Da ist, schon, <lacht> da ist schon, genug Butter drin.
0: Ja, also so ne, 15 bis 20 Prozent muss man mindestens rein. Damit ja, ja, da sind
1: die auf. 20 Prozent sind da drin.
0: Alles klar. Ja, ja, genau. Ja, dann das dann ist schon. Wobei Lass ich mische es ein bisschen
1: mit, ein ähm, bisschen Butter weg. Da kommt hinten drauf nur so ein Schluck Walnussöl. Ah, klingt gut. Das, ist das gute Gewissen. Ja, ja, Melina, kurze Folge war das nicht. Also wir haben ja schon heute, glaube ich, noch mal einiges durchgesprochen. Und man sieht wirklich, kleinste Zutat, Salz, ja, ähm, großes Thema.
0: Ja, hätte <lacht> ähm, ich auch nicht gedacht. Klar.
1: Ja, das ist, so ist das eben bei den kleinen Sachen. Und gut, wir haben auch viel Hörerpost beantwortet. Das muss ja auch zwischendurch ja, mal stimmt. sein. Das liegt halt an deiner Abstinenz. Da muss halt öfter hier ja, sein. Das tut und dann halt. <lacht> kriegen wir das auch hin. Aber schickt fleißig neue Fragen, neue Anmerkungen oder auch Tipps. Wenn ihr die noch habt, an post das ist die E-Mail-Adresse. Wie gesagt, seid nicht traurig, wenn nicht immer alle E-Mails beantwortet werden. Äh, zwischendurch mache ich das schon mal, ähm, aber das kriegen wir einfach nicht mehr hin. Also dann muss ich, müssen wir bald hier eine Redaktion aufbauen, aber die bezahlt uns irgendwie auch keiner. Ja, dann machen wir weiter. Wir werden jetzt die Zeit nutzen. Da du ja ein bisschen entspannter gerade unterwegs bist in Sachen Bäckerei, ähm, werden wir jetzt fleißig Folgen aufnehmen, sodass die nächsten Wochen auf jeden Fall mit uns beiden zusammen äh, hier safe sind. Genau. Und ähm, da könnt ihr euch freuen. Wir haben schöne praktische Themen äh, mit dabei. Also es bleibt spannend und wir gucken auch vielleicht kommt das Salzthema ja doch nochmal durch. Vielleicht lässt uns das ja nicht los. Mal gucken. Ja, ganz ganz wichtig, lieber Mike, ja du bist ein Fan des. Richtigen und wichtigen Abschlusses hier äh, in diesem äh, Podcast. Und der Mike, der hat mich mal daran erinnert, dass ich den Spruch, den ich am Anfang immer hinten dran gesagt habe zu diesem Podcast, nämlich äh, Krümmel sind auch Brot, dass ich das irgendwie mal weggelassen habe. Und mir ist es gar nicht aufgefallen, aber er fand es wichtig. Und lieber Mike, du hast natürlich völlig recht. Das äh, habe ich mir auch mal irgendwann was bei gedacht bei diesem Spruch, denn wie auch beim Thema Salz, wir sollten eben auch die kleinen Dinge zu würdigen wissen, ja? und von daher gibt es gleich den Satz und ich hoffe, dass ich ab heute dann auch regelmäßig daran denke, ihn zum Schluss zu sagen. Also Mike, vielen Dank für den Hinweis und den Denkanstoß an der Stelle nochmal. Ja, Milena, ich danke dir für das ausführliche Beleuchten und Ausleuchten der Themen und vor allem ja. zum Thema Salz vor heute. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. In 14 Tagen gibt es sie dann wieder hier zu hören und ja, bis dahin wünsche ich dir, euch, allen da draußen eine gute Zeit. Macht's gut. Bis bald und ja, denkt dran, Krümel sind auch Brot.